0: Добрый день.
1: Добрый день, Сергей. Мы очень и очень рады, Сергей, очень рады слышать... Напомню, что у нас в прямом эфире известный православный публицист Сергей Львович Худеев, который отвечает на вопросы по христианской апологетике, и вы можете их задавать по адресу электронной почты asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru Сергей, сразу хочу сказать, что Mail.ru в некоторых странах заблокирован, в том числе, например, в Латвии он заблокирован, поэтому нам нужно этот вопрос как-то тоже решить, потому что слушатели написали, что не могут зайти. Он официально заблокирован, правда. И поэтому нужно, возможно, стоит поменять адрес, может быть, на Gmail перейти или куда-нибудь еще. Вот какие-то будут, может быть, соображения так, на навскидку, Сергей?
0: На Навскидку, не знаю, может, Gmail, я не знаю. Я поищу, какие есть еще международные почтовые домены. Ну, как-нибудь попробую. Но пока... Пока что я повторю свой адрес. А вот в следующий раз уже что-нибудь придумал к тому времени. Я просто первый раз слышу, что есть такая проблема. Ask Сергей собачка ру. Ask Сергей собачка И Всегда буду рад вашим письмам. В следующий раз, возможно, я попробую что-нибудь придумать с почтовым ящиком. Так.
1: Спасибо, Сергей, спасибо, потому что наши слушатели жалуются, в Латвии точно заблокировали Mail.ru и Яндекс, и также есть подтверждение, что и не только в Латвии, там Литва, и Эстония, там тоже не могут зайти, то есть Яндекс и Mail.ru они заблокировали.
0: Ну, соответственно, в России заблокировали Facebook, но все равно все сидят в «Фейсбуке», потому что завели себе эти там, VPN. Сейчас же золотое время для поставщиков VPN. Соответственно, люди ходят через VPN, там даже, ну, это все достаточно просто делается, Но, вероятно, да, мог быть сложности, поэтому я постараюсь э, завести себе какой-то более э, такой международный э, адрес. Но пока что, пока что мы эту проблему не решили. Аск Сергей, собачка Листру. Сергей, последняя буква Вай. Как русская У. Так, И у нас есть, э, значит, разные... так, разные сообщения. Может ли, на ваш взгляд, христианин участвовать в войне? Это зависит э, от того, что за война, а в, в текущей войне я бы не участвовал ни на той, ни на другой стране. Вот, э, я, бы, я бы, так сказал, я бы просто от этого уклонился, я бы не пошел. Не стой ни с этой. Так, следующий вопрос. Так, ага. Слушал лекцию, где воскресение Иисуса Христа сравнивается с воскресением Азириса, гора и других языческих богов, чтобы вы могли сказать об этом. Ну, что это на самом деле крайне-крайне безграмотный материал, потому что э, сейчас уже никто не проводит таких аналогий. Такие аналогии проводились где-нибудь в XIX веке, ну, и, может, в начале XX. Потому что сейчас уже очевидно, что аналогий между Господом и богами сельскохозяйственного цикла просто нет. Так называемые умирающие воскресающие боги, они символизировали просто растительность, что наступает зима, растительность все умирает вот все листья опадают и зимой ну, зима это тяжелое время для человека который живет в тех условиях на природе А потом наступает весна наоборот все цветет все растет у людей и у животных такая радость в это время заключаются браки все значит веселятся а потом опять идет цикл соответственно зимы и люди при этом поклонялись богам, которые, соответственно, на зиму уходили под землю, в подземный мир. Ну и пока он там сидит в подземном мире, соответственно, растительность вся опадает, и все холодное, и все покрыто снегом. А потом он выходит на поверхность, и ура-ура, вот, соответственно, он вернулся к жизни. Но это не то, что он воскрес, чтобы не умирать, а вот такой циклический ход, когда вот это божество языческое, оно полгода проводит в подземном мире, а полгода на земле и обеспечивает всякое цветение растений. Это не имеет никакого отношения к евангельской истории. И современные ученые неверующие, типа Барта Эрмана, это признают. Есть такой неверующий современный библеист Бартерман. Он атеист. Он был протестантом, он отпал от веры. Потому что он отпал от веры, его стали приглашать на всякие атеистические тусовки, где он услышал, что по мнению многих атеистов никакого Иисуса не было. И тут в нем возмутился, собственно, ученый. Он целую книжку написал, а был ли Иисус? где он рассматривает все эти примеры с умирающими и воскресающими богами объясняя, что они не имеют отношения к делу причем он это объясняет именно с позиции неверующего ученого что это не его э, совершенно э, интерес в том чтобы защищать христианскую веру он это подчеркивает э, так что отвечать тем кто говорит что вера это психическая болезнь Ну, тем что психиатрия это наука. Психиатры занимаются исследованием, они проводят э, огромную работу, чтобы разобраться, как им людям помочь, э, что помогает, что нет, какие симптомы душевных болезней. То есть психиатрия – это очень серьезная наука. И психиатры профессиональные, они не считают (религию) религию психическим расстройством. Вот это абсолютно точно так. Независимо от их личных убеждений. При этом в 20 веке, в начале 20 века, может, в первой половине еще были психиатры, которые считали, что религия – это да, там, душевное расстройство, и что религия носит психопатологический характер, что она как-то человеку мешает жить, что человек не может нормально взаимодействовать с людьми, он себе поэтому там, убегает в мир, где там, ему Бог и святые. Но э, я как раз недавно читал длинную статью на эту тему, профессиональную статью, не именно психиатры пишут, не христианские апологеты, что э, эти суждения психиатров тогдашних были основаны э, просто на их частном мнении. Это не было научных подтверждений. Когда стали искать соотношения между религией и э, психическим здоровьем, нашли... э, так я даже вспомню сейчас эту вот статью это по моему в оксфордском каком-то издании то есть серьезное научное издание и они анализируют там десятки и сотни различных исследований на эту тему и они нашли что абсолютное большинство исследований показывает что христиане психически здоровее то есть, если говорить о душевных расстройствах, то христиане ими страдают реже. Не чаще, а реже. Христиане реже страдают депрессией, а им легче вылечиться от депрессии, они легче переносят различные удары судьбы. Очень, хорошо, очень хорошее соотношение в том, что касается злоупотребления алкоголем и наркотиками, то есть христиане злоупотребляют гораздо меньше, и религиозные программы помощи химически зависимым, они гораздо эффективнее, и это это доказанный факт, это это абсолютно не христианский какой-то, не какая-то специфическая христианская апологетика, это пишут чисто психиатры у которых нет, я не знаю, каких вообще личных убеждений, по крайней мере, не стремятся христианство продвигать. Просто говорят, что посещение церкви, оно коррелирует с более высоким уровнем богополучия вообще психологического, что тревожные расстройства легче приносят. Не очень ясная картина с посттравматическими расстройствами там, Данные противоречивые. Не очень ясная картина с шизофренией. Но вот что касается депрессии, алкоголя, самоубийств. По самоубийствам, кстати, у христиан гораздо лучшие показатели в том плане, что гораздо ре- реже христиане самоубиваются. Ну как христиане? Люди, которые регулярно ходят в церковь. Вы не можете заглянуть в сердце человека и сказать, насколько он там христианин, но, по крайней мере, человек регулярно ходит в церковь более стабильные семьи, более высокий уровень психологического благополучия, то есть вообще говоря, с точки зрения науки, именно науки, потому что речь идет о проверяемых научных фактах, религиозность ассоциируется с более высоким уровнем психического здоровья. То есть вы найдете в интернете достаточно легко найти там. Religion, mental health. Наберите в любом поисковике, вам сразу, сразу все повалится куча ссылок, что в целом преобладающие данные указывают на то, что религиозные люди, они более психически здоровы. При этом, при этом христианин может быть душевно больным, в принципе. Но это реже с христианами бывает, но бывает. И это ни в коем случае не препятствует его вечному спасению, его общению с Богом. Это не препятствует ни в коем случае его общению с церковью. Он точно так же может быть верующим, может быть наследником вечного спасения. В церкви его должны, конечно, принимать, и принимают. И люди, которые страдают душевными расстройствами, находят поддержку и утешение именно в церкви. Я помню, я читал книжку одной норвежской писательницы, она называлась Завтра я всегда быва львом. У нее какая-то сложная норвежская фамилия, я ее не вспомню. Но она описывает свой опыт шизофрении. У нее тяжелая была очень шизофрения, и ей мерещились какие-то голоса, которые ее преследовали, какие-то волки за ней гонялись, какой-то страшный голос требовал, чтобы она совершила самоубийство. Ее Постоянно в лечебнице приходилось связывать, потому что если она видела чашку, она ее разбивала, начинала резать себя осколками, Это в абсолютно ужасном состоянии находилась. И она описывает как свою жизнь, и как она из этого вылезла потихоньку. И она говорит о том, что она верующая и что ее вера помогает в этом. что выйти вот из этого состояния, она остается в порядке. То есть, с точки зрения психического здоровья, христиане в целом здоровее, наоборот, чем атеисты. Вот такая ирония ситуации. Атеисты любят сравнивать религиозный и духовный опыт с психопатологическим. Но сами психиатры указывают на то, что это абсолютно не одно и то же. И там очень трудно сравнивать разные вещи. Ну, прежде всего, потому что опыт он для человека травматичен. Он человека мучает. Он его жить не дает. не может нормально функционировать. Ну, собственно, критерий болезни, чем, собственно, болезнь, характеризуется тем, что человек утрачивает, страдает, он утрачивает возможность нормально функционировать в обществе. Религиозный опыт, он приводит к обратной совершенной ситуации. То есть человек, который имел большую проблему в жизни, там был пьяница и бандит, он пережил религиозное обращение, он перестал быть пьяницей и бандитом. То есть поводы религиозного опыта, они носят совершенно обратный характер. Человек страдает душевным расстройством, наоборот, у него все катится под откос. То есть разница достаточно очевидна. Вот. А что касается э, того, что иногда говорят, пророческие видения, они там, ну вот у людей бывают галлюцинации, голосами мерещатся, мы это знаем постоянно при душевных расстройствах, но, наверное, говорят атеисты у пророков тоже у них голоса в голове. На самом деле, в древности у людей бывали голоса в голове. Это было. Ну, люди болели шизофренией, той же самой, это не началось в 20 веке. Но, естественно, существовали критерии по отличению, по тому, как отличить пророчество от Претензии на пророчество. Там же написано, что если пророк будет говорить именем Господним, что что-то вот должно произойти, оно не сбудется и не исполнится, то говорил это пророк по своей, не слушай его. То есть пророк он должен был э, пророчествовать во имя Господа, то есть не должен был каких-то, какую-то ересь нести. Пророк должен был продолжать э, то, что, э, ту традицию, которая была до него, И э, критерий – это удачное предсказание. И понятно, что люди, страдающие душевными болезнями, они удачных предсказаний не выдают. Поэтому существуют абсолютно ясные критерии, по которым мы можем отличить подлинный духовный опыт от психопатологического. А какие плоды, результаты какие? духовный опыт, он приводит к исправлению жизни человека. Святой апостол Павел говорит, что плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть жизнь человека улучшается, его отношения с ближними улучшаются. Если он вел какой-то антисоциальный образ жизни, он его перестает вести. И это не симптомы душевной болезни. Понимаете, если не знаю, человек был преступник, сидел в тюрьме, покаялся, пришел Господу Иисусу и с тех пор проводит честную, добродетельную жизнь, ну, кто же скажет, что это душевная болезнь, кроме воинствующих атеистов. Поэтому тут разница, на мой взгляд, достаточно, достаточно очевидная. Так... Вопрос, который мне задали, я не знаю, что о него ответить. Почему Иисус не явился, например, Пилату, а явился только тем, кто и так уже веровали в Него? Потому что Царство Господа, оно носит принципиально ненасильственный характер. Бог никогда не принуждает свободного ли человека, и Бог никогда не запугивает. И поэтому Бог именно пришел к тем, кто... Христос пришел к тем, кто готов был его убить, кто готов был его принять, кто мог отозваться, кто мог поверить. Поэтому, ну, прежде всего так, то есть Христос не пришел запугивать и подавлять тех, кто вот его убил. Он пришел к тем, кто его любил уже, или к тем, кто, по крайней мере, готов был его принять. Ну, тут про апостола Павла могут, конечно, спросить, что апостол как раз был врагом но до своего обращения. Но очевидно, что Бог видел его сердце, и Бог видел, что апостол, он пребывает в искреннем заблуждении, если ему открыть истину, он за ней последует. То есть, что вот это его заблуждение, оно не от злой воли, оно от э, незнания. И когда Господь ему открыл истину, то Савва обратился в Павла. Поэтому я бы так сказал. Э, так. Довольно длинное сообщение. Так, относительно... Э, так. Э, в общем, относительно реакции там, церковных иерархов на текущие события. Знаете, я бы тут сказал, что э, разные люди они находятся в разных обстоятельствах. И под разными формами давления вынуждены принимать свои решения вот в тех условиях, в которых они находятся. Поэтому я не стану ни над кем произносить укоризненного суда, что как вот люди поступают не так, как мне нравится. Бог со всеми разберется, я должен думать о том, как мне Богу послужить, как мне исполнить его волю. А там, ну, Бог будет судить каждого человека отдельно. Так Эм. Эм. Э, история с Лазарем кажется мне не очень правдоподобной, потому что происходит, во-первых, явное чудо, во-вторых, часть зрителей в него не верит, кто останется неверующим, увидев воскрешение четверодневного мертвеца. Почему власти э, захотели, особенно захотели распяти Иисуса после этого, вместо того, чтобы покаяться? Ну, я как раз тут ничего психологически недостоверного не вижу. Потому что вот человек, который не хочет верить, его с этого его неверия чудеса-то не собьют. Людей вообще факты не сбивают. Вот как можно заметить, когда наблюдаешь там различные сказать, беседы в интернетах, Людей э, есть такое, знаете, понятие confirmation bias, то есть э, э, склонность к подтверждению своей точки зрения. Если по-русски, когда у человека есть какая-то твердое сложившееся убеждение, э, то он будет принимать те факты, которые этому убеждению соответствуют. Ну или даже не факты, там какие-то фейки он будет нахватывать из интернета. Факты так вообще с большой радостью. А то, что не будет соответствовать, он будет, соответственно, это будет фильтроваться. причем даже не на сознательном уровне. Человек не будет каждый раз принимать решение, что, а, это вот не вписывается в мою картину мира, это я не буду в это верить. Это просто отскакивает от его сознания, как о горох. И человек очень часто игнорирует факты, которые ему не нравятся, и преувеличивая те факты, которые ему подходят, это абсолютно обычное явление человеческой психологии. И люди могут игнорировать очевидность с большим успехом. И игнорируют постоянно это. Постоянно происходит э, человеку абсолютно... И не важно, что произошло на самом деле, важно, что вписывается в мои убеждение или нет. И поэтому то, что люди отказались уверовать после воскрешения Лазаря, ну, в этом ничего, в принципе, невероятного-то и нет. Я не знаю, как они это себе могли объяснять, но не знаю, может, там... Это был такой хитрый-хитрый трюк. Лазарь сидел там живой, то есть он сначала притворился больным, потом э, имитировали его кончину, и сидели все, плакали, э, луком намазались, э, в могилу положили крыс для запаха, Потом все это срежиссировали, Иисус скомандовал и, соответственно, вышел э, умерший, обвитый погребальными пеленами, все очень эффектно, но на самом деле мы знаем, что тут какое-то коварство. И, наверное, что-то такое себе придумывали. Э, Люди всегда сделают так, как э, будет вписываться в картину мира. Я как-то видел в Ютубе свидетельство одной женщины, которая пережила клиническую смерть. Uh, у нее uh, ну, все было, как описывают обычно люди. Вот это такой опыт. Она вышла из тела, видела его со стороны, потом ей uh, встретился ее покойный дядя, с которым у нее были в свое время очень теплые хорошие отношения, и сказал ей, что рано тебе еще, да давай, значит, назад в тело, ее как творчих качали. И она осталась атеисткой после этого, потому что сказала, ну и такие галлюцинации были у мозга. Ну Человек лично пережил опыт, лично его отрицает. И такое возможно. Потому что если у человека есть какие-то сложившиеся, важные для него убеждения, представления о мире, какие-то решения, которые он принял, то он будет их отстаивать любой ценой. Вот если люди уже решили в своем сердце, что Иисус — это ни в коем случае не мессия, что он какой-то обманщик, что его нужно уничтожить. А они будут этого держаться, потому что им очень-очень-очень страшно признать, что они неправы. Людям вообще невыносимо признавать, что они неправы. А в таком важном вопросе так тем более. Чем больше человек вложился в какое-то решение, твердо он будет его держаться. Поэтому как раз... Психологически в этом ничего невероятного нет. Это абсолютно вот похоже на то, что могло произойти на самом деле с воскрешением возря то, что люди так отреагировали. Вообще чудеса, они же не могут принудить волю человека. Тут никакие свидетельства человека не заставят поверить, если он просто уперся. Поэтому тут... Я думаю, что история про воскрешение Мазаря, она вполне исторична, Господь его действительно воскресил, и она вполне психологически достоверна. Так, Вопрос, который мне тоже задавали. Почему въезд Господа в Иерусалим не вызвал его немедленного ареста, учитывая, что это выполняло Ветхозаветное пророчество указывало на него как на царя, было таким образом актом мятежа. Почему его не арестовали на месте и не уничтожили его последователи? Ведь римляне были очень жестокими людьми и подавляли любой намек на восстание без колебаний. Значит, я бы сказал так, что как раз въезд Господа в Иерусалим и вызвал, Uh, вот его убийство в итоге. То есть нельзя сказать, что он там ехал в Иерусалим, и никто не беспокоится, не огорчается. Нет. Как раз же его постарались уничтожить после этого, особенно. Вот uh, когда он езжает в Иерусалим, uh, все считают, что да, вот uh, это претендент на мессианство, его надо убить. Что касается римлян, то римляне реагируют, реагировали быстро и очень жестоко на любые попытки вооруженных выступлений. Там ничего похожего не было на вооруженные выступления. И римляне могли не читать пророка Захарию. И у детей абсолютно точно читали, знали наизусть, это все им было очень известно хорошо. Но римляне не... Ну, что им, какой-то человек въехал на осле, уже смешно. Его, значит, приветствуют какие-то эти местные иудеи. И чего? Почему нам надо устраивать тревогу по этому поводу, поднимать легионы, там бежать и крестить? А зачем? Римляне могли вообще в этом не увидеть чего-то иудейские власти увидели, но они как раз после этого и постарались уничтожить Иисуса, их это побудило к таким вот достаточно решительным действиям. Так. Так. Когда человечество достигнет вечного мира после возвращения Господа из Суда над народами? Вот священное писание, оно не обещает нам, что э, будет остановлен э, мир э, до возвращения Господа. Потому что причины войн, они лежат в человеческом грехе, в лукавом, крайне испорченном человеческом сердце. И поэтому люди всегда будут искать, э, это всегда будет прорываться. Вот э, вера в то, что наступит с ходом, с развитием прогресса, торжеством науки эпоха всеобщего мира, она не оправдалась. Она была первой первой мировой войной, были очень сильные такие надежды, что вот э, установится всеобщий мир, все будет очень хорошо. Ну, раньше люди были дикие, у них не было науки, у них не было просвещения, а теперь вот э, наоборот, теперь мы стали умные, теперь... Цивилизация уже победила в Европе, и будет она распространяться на весь мир, все будет очень хорошо. Но все эти надежды Второй войной, ну и всеми ужасами XX века, когда оказалось, что первородный грех никуда не делся. Никуда не делся сейчас. И вот царство вечного мира, о котором мы читаем в Священном Писании, оно обязательно наступит. После возвращения нашего Господа. У нас нет основания ожидать его до этого возвращения. Мы можем э, пребывать в абсолютной уверенности, что он вернется, что весь мир преобразится, что будет совершен суд над народами, что э, будет восстановлена справедливость и праведность Божия, и что мы возьмем в, э, в, 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 в то мироздание, где не только не будет войны, не только не будет вражды, где а, мертвую воскреснут, где смерти не будет, и где мы будем пребывать с Господом а, в невероятном и немыслимом счастье. Бог даст нам нечто бесконечно хорошее, а, и мы, а, мы даже не то что забудем, мы будем смотреть на вот то, что мы прошли, с благодарностью, как на путь, которым нас Господь вел, мы будем даже рады, что мы прожили вот через те испытания, которые мы прошли, потому что написано, что любящим Бога все содействует к Богу, и мы это увидим там в небесах. И вот там мы увидим мир, потому что там будет Господь, там человеческий грех будет исцелен, там вся вселенная преобразится там не будет смерти уже, ни плача, не вопля не будет уже, и, ибо прежнее прошло, и отрет Бог всякую слезу сочей, как нам обещано. И мы там окажемся. И мы там окажемся довольно скоро, учитывая то, что ну, все мы умираем так или иначе. И все мы из этого мира будем эвакуированы так или иначе. И вот там нас ожидает мир. А в этой вот земной истории нет люди будут воевать до того, как эта история завершится. Но я вижу, время наше подходит к концу,
1: Да, к сожалению, Сергей, к сожалению, время так быстро летит, что просто даже вот так раз и и два. Я надеюсь, что все-таки мы решим этот вопрос в следующий раз по поводу электронной почты для тех, кто, к сожалению, не может зайти на Mail.ru и Яндекс. Я думаю, что этот вопрос будет решить. Я думаю, что мы тогда уже в частном порядке попробуем этот вопрос еще раз утрясти, чтобы все наши слушатели были довольны и все могли поучаствовать в программе. Правильно?
0: Да, конечно. Спасибо.
1: Тогда всего доброго. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. А мы продолжаем нашу программу.